0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин и рад представить. Сегодня с нами комики, стендаперы Риан Лалаева, Виталий Косарев, Виктор Копаницын. Сейчас нужно, как в фильме про кролика Джо-Джо, поздороваться с каждым на входе, чтобы слушатель легче отличал голоса. С Рианой, я думаю, проще всего. Вряд ли будет такая проблема. Но, тем не менее, привет, Риан.
1: Здравствуйте.
0: Хорошо. Привет, Виталий.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте всем. Виктор, привет. Всем привет. Спасибо, что нашли время, в один час Тем более собрались из разных мест Тем более, что кое-кто тут и на гастролях даже Надо объяснить, зачем мы тут собрались И как у нас тут все обычно происходит В подкасте «Что случилось?» Потому что даром, что мы все это называем подкастом Обычно это все-таки интервью на новостную тему А вот этот вайб подкаста я Меня не слышат слушатели, но, надеюсь, видите вы Даже стараюсь развалиться так в кресле Когда ведущий неспешно И так еще понизив голос Будучи влюбленным. В собственную речь, максимально вкусно произносит каждое слово и начинает трехчасовой разговор с вопроса: Ну, как дела вообще? Вот это все не наше. Боюсь, что тлен новостной повестки нас все равно захватит. Хотя, может быть, самое время в наш подкаст и впустить вот эти все настроения настоящих подкастов. Поговорим мы сегодня, давайте я буду загибать пальцы. Как мне кажется, как мне хотелось бы про три вещи. Про феномен комиков в изгнании, про непоцензурный юмор на русском языке. Это выглядит и разнообразным, и жизнеспособным сообществом. Хотя я понимаю, что вас тысячу раз про это уже спрашивали. Второе. Про комиков, которые уезжали от войны или одновременно с войной и вернулись в Россию. Про то, как живет, в общем, российское сообщество. Тоже вполне себе живое и интересное. И третий. Условный пункт под названием «Камызяки». Как символ мейнстримного шоу-бизнеса в России Тут не только в конкретных именах дело Хотя, не скрою, очень меня впечатлили интервью Азамата Мусугалеева и Дениса Дорохова в ДНР А также исполненные ими со сцены песни Перед людьми в форме про простого Васю Который едет в мобильном центре баллистических ракет Чтобы показать этой самой Америке Но где -то? Вот, такое вступление, и первый вопрос. Ребята, гайсы, рогатцы, ну как дела вообще? Ну то есть, если серьезно, предлагаю начать с рекламы вас и вашей работы, расскажите про ваши дела. Риан, у тебя YouTube-канал появился недавно, и концерт вот-вот будет.
3: Да, у меня появился YouTube-канал «Подписывайтесь, зрители, пожалуйста». На нем скоро выйдет э, сольный концерт. Его можно сейчас посмотреть на платформе «Вот-вот», которая помогла нам организовать эту съемку. Но совсем скоро можно посмотреть сольный концерт. А сейчас можно подписаться. Я впервые завела свой сольный YouTube-канал. А вот ребята уже опытные в своих YouTube-каналах.
0: Виталий, опытный, с большим YouTube-каналом, напомни, если я что-то вдруг забыл, или если слушатели вдруг не знают, про «Россию не сегодня» и хобости, и свои успехи.
2: Да, у меня есть YouTube-канал, он сейчас называется «Моей фамилией Косарев», но это было не всегда так. Когда он начинался, он назывался «Russia Not Today», и на нем выходило одноименное шоу. Это было такое сатирическое комедийное шоу про новости, не строю по мотивам дейли-шоу американского с Джоном, тогда еще с Оно выходило с переменным успехом в течение шести лет. Параллельно даже с тем, как оно выходило, я начал выступать со стендапом. В начале 2020 -го года, прямо перед масштабным ковидом, я это шоу закрыл упреждая какие бы то ни было вопросы не из-за давления властей или кого бы то ни было, а просто надоело, если честно, потому что я как-то понимал уже, что последние годы все меньше смысла в таком вот как будто бы юморе, потому что и так все понятно, ну да, все плохо, окей. У меня тоже недавно вышел сегодня концерт, кстати, но он у меня вышел исключительно на моем YouTube канале на платформах вы его не увидите. Можете подписаться, если вам интересно, вот.
0: Виктор, у тебя тоже недавно вышел большой концерт и тоже про свои успехи расскажи, пожалуйста.
1: Да, все, в общем-то, довольно тоже стандартно. У меня есть концерт, помимо того, который последний, еще три концерта, тоже все в Ютубе лежит, тоже называется «Моим именем Виктор Копаница». Но только это, если кто-то захочет посмотреть, я матюкаюсь много, в отличие от ребят. Я более грубый в этом отношении чувак, поэтому имейте в виду, всегда дисклеймер нужно делать. То есть я тоже высказываюсь на некоторые важные темы современные, но только еще с матюками, поэтому будьте аккуратнее. Если будут дети, трехметровой палкой вот так вот их отгоняйте от монитора, и все.
3: А еще у нас есть канал Коммигрейшн, это канал нашего комьюнити, где мы выкладываем разные шоу. Тоже подписывайтесь. Я даю интервью.
0: А кому ты кричишь там?
1: Я думаю, вот сейчас можно начинать этот подкаст. Вообще с этой фразы должно начинаться все. Я думаю,
2: это себе было сказано.
1: Я даю интервью. Мам! Мам! Интервью даю серьезным зданию, мам. Извините, у нас
3: общага просто
0: прекрасно, да. Я хочу вас проспрашивать про то, как ваши дела последние полтора года, как жизнь отрезанных лаптей, отрезанных от родины, выброшенных, выплюнутых буквально родиной. Как вы существуете вы и сообщество в соседних с Россией странах с гастролями для иммигрантов, с выступлениями в клубах. И я не уничтожительно говорю, но тем не менее тоже для плюс-минус иммигрантов и где даже частота выступлений меньше, это для комиков важно. Но еще я понимаю, что будет довольно много общих и таких наивных вопросов и что ваши поклонники меня съедят. Я себе позволю последний вот такой длинный взрыв красноречия, буду больше вас слушать, но мне кажется, важным оправдаться, потому что была похожая ситуация с Денисом Чужим, когда он приходил в этот подкаст. Ой, столько насовали его поклонники в комментарии, что я до сих пор иногда с дрожью вспоминаю. Типа ведущий ни черта не понимает. Вот столько есть известных имен, а он спрашивал там про какого-то Мусогалеева, тоже было, кстати, про Мусгалеева, про каких-то там этих комиков, из условно-дусмухаметовской империи и прочее-прочее. Так что, вы знаете, я сразу, во-первых, хочу тогда признаться, что будут в том числе и общие вопросы, и какую-то часть аудитории вашей, в первую очередь. Я разочарую, зато надеюсь, меньше разочарую Медузовскую. Но еще мне почему кажется важным про это поговорить, я тут готов прикрыться текстом Дениса Чужого, который у себя в Телеграм-канале написал, это будет длинная цитата, прошу еще раз прощения. За последние дни мне несколько раз предложили выйти в эфир того и или новой либерального медиа и поговорить про то, как Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов поели говна со своими патриотическими куплетами. Речь идет, еще раз напомню, про концерт в ДНР, где были эти комики, другие артисты, а также несравненный актер Дмитрий Дюжев, который совсем не переигрывает его актерский героизм на грани гениальности, как и его поддержка войны.
1: Это героизм в степени гениальности неповторимо. Это пример
3: всему. Миру как нужно, как можно
2: любить свою родину.
0: Но если вернуться к тексту Дениса Чужого, он еще написал, приходится объяснять, что время, которое я потратил бы на просмотр и публикацию ролика, это уже больше, чем я хотел бы провести с Азаматом, прошу прощения, Муса Галиевым и Денисом Дороховым. Что я стесняюсь ответить редакторам медиа, так это то, что им хочется только ругать. За последние месяцы вышли хорошие концерты у кучи комиков с так называемой правильной позицией. У Витика Паницы, у Виталия Косарева, Кирилла Сетлова, двое из названных здесь, у админа этого телевизора. Телеграм-канала Денис Чужой, понятно про себя, либеральным медиа наплевать. У Дениса тут по слогам написано другое слово, но я стыдливо его заменил. И я их в целом понимаю, огромного трафика мы с ребятами не сделаем, но это в том числе задача медиа показывать какой-то другой путь. Ты можешь делать вид, что войны нет, шутить про такси и отношения и чувствовать себя нормально. Будешь ходить на подкасты, на интервью, собирать залы побольше, а можешь высказаться и ты сам по себе. Я не жалуюсь, мне абсолютно комфортно в этом положении, но если бы комики видели, что после антивоенной или любых других политических заявлений ты получишь поддержку от близких по духу людей, на эти заявления было бы решиться легче. Если бы либеральные медиа писали про независимых комиков хотя бы столько же, сколько они написали про группу Тесла Бой, у нас была бы немного другая индустрия. Единственная рецензия в большом медиа, которую я урвал до отъезда из России, начинается так. Несмотря на явные недостатки, это достойная работа. И, и это я еще к этому несколько лет шел. От души. Заканчивает Денис свой текст. В общем, не бесспорно Текст Дениса, и у него несколько наивные представления о работе медиа, о их роли и миссии, есть моральный шантаж, чего же вы не пишете. Сама формулировка ⁇ либеральные медиа ⁇ мне не нравится, она такая же противная и странно ограничительная, как женский стендап. Но, пусть и пользуясь шапочным знакомством, хочу Денису напомнить, не бывает либеральной прессы или нелиберальной, есть пресса и пропаганда, или там пресса и пера. в целом мысль Дениса, как мне кажется, с вами резонирует. В общем, расскажите про... Свои ощущения от последних полутора лет. Есть ли у вас ощущение, что действительно вам не додают, что ли, в том числе внимание?
1: Звучит немножко как начало семинара, где-нибудь, в УЗИ, где-нибудь. Лес рук, лес рук, ребят. Да, вообще, мне кажется, вам надо мастер-класс давать по поводу того, как не драматизировать фразы и пережеванные и выблюнутые. Так, значит, я считаю, что не то чтобы не додают, а я бы, наверное, не так эмоционально воспринял на вашем месте сообщение Дениса Чужого, которое написалось в Телеграме. Потому что, когда читаешь его, будучи стендап-комиком, ты это воспринимаешь не столько как большущую претензию, эмоциональную претензию в сторону СМИ, сколько скорее ты чувствуешь... Э не совсем тот окрас, который тебе бы хотелось видеть от людей, близких к тебе по духу по поводу того, что делают люди в эмиграции. То есть, ну, не то, чтобы вы, как представители СМИ, которые сейчас обозначены ярлыком либеральные, как-то не дорабатываете, а в том, что скорее мы видим жесткую потребность не только Дениса, а всех остальных ребят сместить фокус внимания на позитивную часть повестки, ну, то есть, на тот позитивный контент, который делают ребята, которые уехали. То есть, мы можем, конечно, посидеть еще пару часов по обсуждать Азамата или других господ наших коллег, которые как-то не высказались, как-то отмолчались или сделали, наоборот, еще какие-то более мерзкие вещи. А можем просто попробовать как-то Заметить классную тенденцию о том, что есть группа людей, которым не наплевать и которые делают все. Есть группа людей, которые уехала, которые какую-то ставку сделала, как-то заплатила. Каждый из нас сделал какие-то сборы, кому-то помогал, кому-то помогал лично, кому-то публично помогал. И вот это как будто бы важнее сделать акцент на том, что мы делаем и почему мы важны, а не на то, кто там в России еще раз, простите за это слово, подписчики «Медузы», обосрался.
0: Ну, так давайте сделаем. И когда ты говоришь про сборы, имеется в виду благотворительные выступления в пользу украинцев, да, чаще всего это пострадавших. Вперед, я вот максимально открыт.
1: Комики, которые выехали за рубеж, Каждый чем-то поступился, это факт неспоримый. Ну, я могу, конечно, только за себя говорить, но косвенно знаю и про ситуацию всех остальных ребят, двух ребят, присутствующих на подкасте и там многих-многих десятков не присутствующих на подкасте. Есть семена гораздо менее известные, чем мы, которые, буквально не будучи в статусе хоть сколько-то звезды, да, то есть давайте из всех присутствующих, наверное, я вот как раз третий в списке по там количеству людей, которые на него ходят, да, это тоже, ну, примерно цифры, которые можно легко посчитать по количеству подписчиков там в соцсетях вот настолько кратно мы собираем зрителей на свои концерты и у меня доход лично упал в 4 раза ровно с отъездом то есть вот где-то 25 процентов моей аудитории разъехалось вместе со мной остальные где-то примерно 70-75 процентов кто-то в россии кто-то я просто не знаю где там разные ситуации но мы можем конечно говорить какие мы беденькие какие мы пострадали я бы просто э, хотел еще отметить тот факт что мы думаю что уехали не для того чтобы сейчас здесь кричать, как нам плохо, а потому что, ну, не смогли по каким-то своим разным причинам молчать и мириться с тем, что происходит. И то есть, если все будет сводиться только к тому, как мы все пострадали от переезда, хотя, наверное, какие-то негативные факторы есть, мы забудем тот важный факт, что если в итоге задуматься и поменять позицию, вернуться или снова начать высказываться или как-то незаметно и позитивно для российской власти текущей, если на это все тебя вынудит только то, что ты поражен в деньгах оказался. В каких-то или в каких-то возможностях, которые у тебя были в Москве, а сейчас в условном Ереване, там или в условном Белисе нету, то мы ну, грош цена такой позиции. И тут дело все-таки, наверное, в том, что у нас некоторые принципы оказались больше, чем что мы как-то пострадали.
2: Я просто как будто бы чуть-чуть, возможно, потерял мить. Мы
0: да, сейчас используем
2: это... как отправную точку записи Дениса, что нас, уехавших комиков, обижают, да?
0: Нет, я бы скорее это сформулировал. Понятный эмоциональный есть толчок у Дениса, но мне кажется, что вопрос стоит поставить следующим образом. Вы уехали, заявили о своей позиции, вы находитесь вне российской цензуры, и есть два интересных момента, которые действительно интересны. Про то, во-первых, тает ли аудитория, что ли, которая вот сначала, приехав вместе с вами, сейчас отчасти разъезжается, отчасти просто, ну, может быть, устает, теряет энтузиазм. Понятно, что она меньше и менее разнообразная, чем могла бы быть, например, в России. А второй момент, как все-таки сообщество ваше, за которым все равно очень любопытно наблюдать, пересобралось, организовалось, и как оно развивается. Потому что, еще раз повторю, это не ради комплимента, не ради того, чтобы вы мне тут улыбались в окошке Google Meet, действительно любопытно, что там происходит и действительно смешно смотреть то, что вы делаете.
2: Я вообще, ну, не знаю почему. У меня как будто бы картина немного не такая, как у Вити. То есть сейчас будет возможно казаться, что я хвастаюсь, я не хвастаюсь. Я посчитал и понял, что у меня доход как минимум не изменился, а может быть даже чуть-чуть вырос с тех пор, как я уехал. Не знаю, может быть это связано с тем, что вся моя аудитория тоже уехала и просто теперь только и делает, что на мои концерты. Так что как будто бы именно с денежной, назовем это, да, точки зрения, я бы не назвал сейчас себя каким-то пострадавшим. Понятно, что с отъездом связаны не только денежные проблемы, но еще и всяческие там бюрократические и просто эмоциональные и так далее, и так далее. Но мне как будто бы довольно комфортно сейчас продолжать выступать. Я никогда и не был прям маньяком выступлений, как есть ребята, которые там выступают 5-6 раз за вечер. У меня никогда не получалось такого. Видимо, я просто в другом темпе работаю. Так что тех там 6-7 выступлений в неделю, что у меня есть в Ереване, мне, в общем-то, хватает для поддержания формы и для какой-то работы над материалом и так далее. А как мы пересобрались после отъезда? Ну вот я побывал в Казахстане, в Турции внезапно и потом еще более внезапно после турции в армении и сейчас 7 месяцев я живу в армении и дереваня наверное, одно из таких образцово показательных как мне кажется русскоязычных комедийных сообществ оно вокруг клуба ари оно вокруг гарика агнесянная до всепяна андрея шарапова ну и многих других комиков и как будто бы удается нам уехавшим комикам достаточно эффективно перестраивать вот эту вот как бы назовем это комедийную экосистему. Понятно, что, скорее всего, это только в больших городах, ну, в больших центрах притяжения русскоязычной миграции. Это Ереван, Тбилиси, Казахстан. Причем в Казахстане, наверное, все-таки больше Алматы, чем Астана. В Белграде. Белграде новое, очень новое стендап-сообщество. Причем оно основано людьми, которые не выступали до отъезда из России. Это такой интересный феномен. Я для себя его объясняю тем, что на Белграде очень много уехавших из России людей. Около 300 тысяч. Я для себя объясняю это тем, что в Белграде просто внезапно, не так давно, появился новый российский город. Простите, меня. Что я такими словами это формулирую, но ну вот, типа Томск: у нас есть еще один Томск, и он заново как будто бы отстроился, и там, естественно, начинается заново стендап-индустрия.
0: Ариан, интересно про то, как это в Тбилиси, потому что там кажется, разнообразнее всего это происходит. И, в общем, флагман комедии в изгнании.
3: Ну, я бы еще по первому тайку хотела добавить: что мне кажется, вообще главная проблема составляющая даже несколько финансовая, именно по тяжести а вот больше эмоциональная, потому что я тоже, возможно, стала зарабатывать меньше, невозможно, скорее всего, но меня это не сильно так беспокоит, как больше именно душевные переживания терзают именно в том плане то, что дома нету, возвращаться некуда, стабильности этой нет, еще в том плане то, что для многих еще на нас такой окрас еще не совсем позитивный, то что мол, уехавший уехавшие несёт за собой вот этот флер какой-то не совсем приятный. То есть в целом, мне кажется, Денис еще говорил про вот эту поддержку, чтобы мы просто чувствовали себя как-то вот, ну, что есть какое-то единство, чтобы просто поддерживать вот друг друга, таких же уехавших, чтобы мы чувствовали себя там изгоями, чтобы вот это ощущение потери дома тоже восполнялось какой-то другой коммуникацией. Мне кажется, тут больше про это. И еще про самоорганизованность, про организованность да стендапа. Ближе еще была сложность в том, что мы же уезжаем, да, и мы хотим выступать и как-то осуществлять свою деятельность профессиональную. А приехав в Грузию, нужно было не только научиться как бы, выступать в новых условиях, а нужно было еще придумать вообще, как ты будешь выступать. То есть нужно было создать с нуля всю вот эту систему, всю вот эту вот индустрию, можно сказать, потому что ее тут не было абсолютно. То есть мы начали ее делать. То есть нам, прежде чем вообще думать о выступлениях, о аудитории, вот о самом стендапе, нужно было какое-то время долго заморачиваться о том, чтобы просто создать себе почву для выступлений, потому что ее не было.
0: Всех вас хочу спросить, вы в первую очередь все-таки делаете юмор с расчетом на то, что люди, говорящие по-русски по всему миру это посмотрят, или ориентируетесь на свой зал, на своих зрителей? Н не скрою, потому что реально я когда одну из твоих самых известных шуток про то, что русские жалуются, что в Билиси им не сдают квартиру, «М -м, как вас жалко, говоришь ты, в общем, кто не догадался или кто тебя не видел, у тебя вполне кавказская внешность, сетинская, или Виктор? когда ты в последнем концерте шутишь и даже буквально говоришь с акцентом казахских-русских или русских-казахов, ну, в смысле, говорящих на русском языке казахов, чувствуется, что как будто ориентируетесь вы уже, в общем, на тех, кто приходит на ваши концерты, на них оттачиваете материал и как бы отрываетесь от большой России. Есть у вас червячок, который вас точит? О, я отрываюсь от дома, от большой аудитории, переношусь в зал». Может быть, наоборот, вы это в себе воспитываете и считаете, что только так нормально, так и нужно? Но опять же, многие комики же пишут, да, на сцене, проверяя, проверяя, проверяя материал, соображая, имея только там какие-то вводные, формулируют перед зрителями свои шутки.
3: Ну, на первых порах, я думаю, это абсолютно нормально то, что вот были такие супер актуальные на данный момент подмечания, потому что Первые полгода-год люди, кто переходили на стендап, особенно там в первые месяцы, это были люди вот с такими вот глазами, которым хотелось собраться и послушать, что, ну, блин, я не один такой, я не один в ахере сейчас. И все это объединяло какая-то общая идейность. Ну, и, наверное, было бы странно выходить и рассказывать какие-то прям старые шутки, которые написал еще три года назад в Москве там, или в другом городе, где ты жил. Просто не было бы такого отклика элементарного, чтобы еще может быть, какую-то а-ля терапию оказать людям, чтобы, опять же, почувствовать какое-то вот единение. Так что, думаю, да, это нормально. Это нормально, что так происходит.
0: Ну, тебя беспокоит это, что ты немножко отрываешься, что ты становишься тбилисской знаменитостью, а не всероссийской. Опять же, да, как это, награда за драматизацию. Не
3: знаю, я всероссийская звезда.
0: Да, безусловно, хорошо. По факту. База, да. Виктор, я тебя перебил, не дал сказать.
1: Да, не вижу никакой вообще проблемы в том, чтобы напитываться культурой другой страны, раз уж ты в другой стране. Ну, то есть, как будто это, наоборот, может даже сделать немножко богаче твое выступление и вообще твое мировоззрение. Плюс ты, имея бэкграунд проживания в какой-то другой стране, сохраняя все-таки возможность вещать на русском языке, можешь еще и приобщить людей в России к какому-то новому пониманию людей, которые вокруг меня. У меня мир перевернулся после посещения Кыргызстана. Я там прожил несколько месяцев и Казахстана. У много интересных фактов узнаешь про Россию, которую ты не слышал никогда, не мог услышать никогда, будучи просто у себя. Но откуда бы я мог узнать историю от какого-то местного чувака, который занимается газом и нефтянкой о том, что в Кыргызстане когда-то нашли какое-то месторождение, которое продали российскому Газпрому за один доллар. Я не берусь судить, что это прямо невероятно точная какая-то информация, но это была просто какая-то личная беседа, и ты таких фактов ну, узнаешь кучу целую. И ты понимаешь, например, почему некоторые соседи... Относится, мягко говоря, подозрительно к россиянам. Ты этого не мог знать, будучи в России. И быть транслятором еще вот такой позиции... Мы, те, кто уехал, получили уникальную возможность посмотреть на самих себя под вообще другим углом. И для комедии это не минус. И для аудитории не такой тоже глобальный минус. И очень многие люди это понимают. И даже те, кто остались в России, тоже это понимают. По-моему, плюсов много.
0: Виктор, всероссийская звезда или реванская?
1: Я этот... Алматинская полузвезда.
0: О, я прошу прощения, я хотел сказать Виталий, конечно, ну то есть твоя мысль была просто понятна. Я смотрел на Виталий и не знаю. Прошу прощения.
2: Ну да, такие да, имена у нас, тем более, мне в комментариях очень часто пишут в Ютюбе. Возможно, они Виктору пишут, они а мне. Перепутали каналы. Я согласен с Витей и немного не согласен. Ну, то есть действительно, понятное дело, что когда ты начинаешь бориться в другом э, культурном пространстве, то это обогащает, безусловно. Но я так понимаю, что вопрос -то был в основном в том, что не отдаляет ли это от э, массовой аудитории, которая осталась в России, которая в этом культурном пространстве не варится. И здесь, я думаю, что, конечно глупо, наверное, отрицать, что отчасти отдаляет. Я даже думал об этом и понял, что в моей, в нашей ситуации, наверное, ничего не остается, кроме как отпустить. То есть это будет, и более того, я думаю, что такое... Разделение будет, наверное, как-то заостряться, может быть, не драматически, не быстро, но тем не менее, то есть это какое-то отдаление уехавшей публики, скажем так, и не уехавшей публики, оно неизменно и непременно будет. Но что можно сделать по этому поводу? Я думаю, что ничего не нужно особенного по этому поводу делать. Нужно просто продолжать выступать, быть верным, скажем так, себе. И понятно, что ты в новых условиях, как Витя сказал, ты обогащаешься культурно в том числе, и это обогащает твой материал. Ну и если ты настроен на то, чтобы продолжать оставаться сертистической звездой, а не ереванской, то делать какую-то поправку на то, что так, а это будет понятно людям не в Ереване или не будет. Соблюсти какую-то грань, скажем так, между колоритом и общее доступностью, назовем это так. Я как бы вот, когда выпустил уже свой концерт последний, я до того, как его выпустил, прям специально его, можно сказать, отсматривал, ну, отчикывал и думал, так, а вот это будет понятно людям, которые остаются в России, или не будет? И перед тем, как я его выпустил, я почему-то, возможно, это я просто туповат, такое тоже как бы нельзя списывать со счетов, но я подумал, да нет, здесь более-менее все понятно. А потом я его выпустил, я увидел реакцию людей, вновь взглянул глянул на этот концерт и понял, так ну не вполне. Это скорее эмигрантский концерт. Вот mm -hmm. именно на этом примере, пожалуй, я и понял, что какое-то отдаление оно место имеет.
0: Я понимаю, что вот сейчас выслушала что этот вопрос мой еще и по правде говоря, про журналистику. Нас то же самое очень беспокоит. Во-первых, то, что мы отрываемся от аудитории в России, ей труднее по многим причинам, в том числе по чисто техническим, Медуз блокируют, до нас дотянуться, и мы как бы уже начинаем жить другой жизнью, у нас какие-то другие появляются мысли и эмоции. А второй фактор, очень важный, мы теряем среду профессиональную конкурентную, потому что, мне кажется, это для вас тоже релевантно. В довоенные времена каким был трек комика, какой был была его карьера, особенно если он не хочет влипать во всю эту, ну назову это деликатно, пост-КВНовскую мутню. То, что из КВН -а переросло в ТНТ и дальше расползло сейчас совершенно каким-то вирусным образом по всему интернету. Слово господи, Викей это выкупил и, судя по всему, похоронил немножко. Ну, то есть, вот ты в Новосибирске. Как, например, ты, Виталий, делаешь карьеру, тренируешься, переезжаешь в Москву. Ты, если судить по твоим выступлениям, как раз до войны это сделал. И потом обретаешь какую-то знаменитость. И, собственно, можешь эксплуатировать да, новую медийность, все больше и больше наращивая аудиторию. Такие комики сейчас, но я не понимаю, как могут появиться. Как новый парень из Новосибирска может проделать тот же путь? Приехать сразу в Тбилиси, но ну, ему будет очень трудно пробиться. Шутить в России про что-то более-менее рискованно, даже если не про политику. Ну, блин, чревато. Вот какие-то такие у меня есть грустные мысли. Есть ли они у вас?
2: Ну, есть, конечно. То есть э, я решил ответить, потому что я был упомянут э, в реплике. Я, кстати, переехал не до войны, а почти одновременно с войной. У меня такой был этап в биографии. Ну, здесь-то ответ, мне кажется, простой. Ну, то есть если в, в вопросе подразумевалось, э, можно ли делать карьеру свободно, используя для своей комедии все темы в России, ну, нет. Это, это просто невозможно. То есть если ты делаешь карьеру в России, то... Это все еще можно, насколько я понимаю, все еще можно и Новосибирска переехать в Москву, там повыступать какое-то время, зарекомендовать себя и куда-то попасть. Я, кстати, даже уже точно не знаю, куда. Ну, наверняка есть какие-то трамплины карьерные, но, конечно, ты не будешь затрагивать тему войны и политики, да. А если ты хочешь заниматься стендапом и свободно говорить на любые темы, то, ну да, получается, что нужно это делать за границей. Ну, а почему нет?
0: Мне кажется, что из Тбилисского или Ереванского, или Алматинского, Астанинского, какого угодно клуба, это просто труднее сделать.
2: Труднее сделать, потому что там поменьше конкуренция, поменьше комиков, поменьше выступлений, поменьше публики, да? Ну, пожалуй, да. Хотя, ну если мы говорим про Алматы, мне кажется, если сравнить, то может быть на уровне какого-нибудь Петербурга.
1: Да, в Алматы все в порядке с конкуренцией. Вообще не вижу проблемы с тем, что недостаточно людей гораздо опытнее и сильнее меня во многих аспектах. Плюс из-за того, что Казахстан, казахская индустрия стендапа как-то не сильно тронута огромным влиянием какого-нибудь продакшена, монополиста. Здесь люди более self-made, комики более self-made. То есть люди с первых дней пытаются как-то развить свои соцсети, как-то собирать собственную свою аудиторию. из этого Здесь конъюнктура рынка такая более разнообразная, у нее более крепкий низовой фундамент. То есть здесь скорее произойдет вот как кто-то станет популярным настолько, что попадет в телевизор, а не наоборот, кто-то попадет сперва в телевизор, потом станет популярным. Ну, то есть когда такая индустрия в России появилась, когда ты залетаешь на телевизор и становишься звездой, а бывало так, что я знаю людей, очень талантливых комиков в России, которые пробивались на телевизор 3, 4, 5 лет, ну и по каким-то причинам у них это не получалось. И были точно так же люди, которые с третьего выступления, пробились в телевизор, так совпало просто, они попали под формат, и чувствовалась какая-то несправедливость, и в какой-то момент или канал ТНТ полез в регионы, организовывать там мероприятия, потому что понимал, что фундамент у этого очень слабый, то есть нету машины, которая внутри там производит сама из себя комиков. В Казахстане такой проблемы нет. Я вообще не вижу проблемы с отъездом и с тем, что мы отрываемся, но мы же все смотрим какой-то западный контент американских комиков, мы смотрим, они вообще в контексте нашего не знают, все равно понятно. Тут, наверное, больше за зависит от нашего профессионализма, сможем ли мы, будучи уже не такими локальными, работая на общечеловеческие темы, все еще быть интересными. И если сможем, то, значит, мы с достоинством приняли этот вызов. А если не сможем, значит, ну, нам надо работать над собой. Я про журналистику, если говорить, то то же самое примерно могу прикинуть. То есть, да, окей, вы уже не знаете, какая конкретная собака, какой угол пометила в Москве, но общечеловеческие принципы никуда не выветрятся, ни из русского, ни из казаха, ни из армянина, ни из грузина, ни из кого. И если вы сможете по этим темам работать так же точно и также попадая в какую-то глобальную мировую повестку, ничего страшного с вами не случится. Мне
3: кажется, что сейчас стать популярным для комиков в России, вообще сейчас тепличные условия, чтобы стать известным, вот тепличнейшие прям просто наплодилась огромная куча проектов, которая может бустануть легко при поддержке вот всей этой огромной медиа-машины. То есть если вы слушаете нас, и вы комик, и вы там не хотите на острые тему говорить, у вас все получится, если вы в России. Просто чуть-чуть постарайтесь, походите куда-нибудь, и все у вас будет хорошо. А про актуальность, мне тоже кажется, что мы можем оставаться актуальными для России, учитывая, что в России осталось много людей, кому хочется такое слушать, кому, возможно, недостаточно того материала, который которые не слышат там на и телеке и на ютюбе. Короче, когда мне говорят, что мы теряем актуальность в своем материале без негатива, но разве комики, которые в России и делают, что ничего не происходит в материале, они с актуальностью? Ну, тут чуть-чуть логика отсутствует, но я без негатива. Просто все по-своему как-то живут в контексте и все по-своему актуальны.
0: Две мысли появились из, из того, что ты сказала Во-первых, хочется расспросить про тех, кто остался, и в том числе, кто делает карьеру независимо от вот этой близкой к ТНТ да, большой индустрии, но про заграниченных все-таки давайте договорим. А есть вообще необходимость у того, кто уехал, говорить про политику? Я не про, конечно, какую-то там цензуру госдепа несуществующую, а про запросы аудитории. Ну, то есть, если ты выходишь к микрофону в Алмате, в Тбилиси, в Ереване, в Белграде. Надо ли тебе шутить про Путина? Насколько легко что ли тебе будет, если ты не будешь идти по этому пути, а он кажется такой немножко читерский, да? Выходишь к очень напряженным людям, которые очень злятся или очень расстроены тем, что происходит, и как бы шутишь про то, что Путин дед, от него пахнет. Это, кстати, шутка Арианы. Спасибо. Я задел, не хотел подкалывать, но тогда сорвалось ради красного словца. И все тебе аплодируют. А вот если ты говоришь про, ну не знаю, допустим, отношения, пусть таксистов, то ты как бы идешь более трудной дорогой, парадоксальным образом, нет?
1: Ну нет, ну то есть это всегда легкая дорога, всегда шутить на вот эти темы про условных таксистов, раз уж это такая притча в языцах, да, метро и таксиста и о а девочки такие, а мальчики такие, это все равно легкий путь. Потому что, ну давайте будем честны, вот ты в другой стране, вот если в этой стране на тебя ходят еще и местные жители этой страны, вот как только какое-то яркое большое, событие случается, например, с Россией или там на российско-украинской территории, ну, конфликта вот этого, да, ну, то есть на территории, на которой происходят столкновения боевые, когда такое происходит, и все про это знают, или когда ЧВК Вагнер едет маршем на Москву и останавливается, такой есть смысл сказать. А во всех остальных случаях люди такие же обычные, живущие жизнью в стране, в которой нет такой войны, этой войны, они приходят, как во всех остальных странах, просто послушать любую комедию, то есть у них нет запроса на конкретно ой, ой, а скажи-ка ты вот конкретно про Путина, вот ты. Нет, поэтому, да, легкий путь тоже делать вид, что ничего не происходит. Плюс я прогнозирую, что еще там полгода-год и в других странах за пределами России, я имею в виду, да, всем уже, наверное, даже и пофиг станет. Уже сейчас видно, как глаза уже не горят у зрителя, знаете, на эти политические темы, мягко говоря. Вот эти шутки про Путина, деда, про все это, это сняли комики такие, как мы, потому что был собственный внутренний запрос об этом поговорить. В первую очередь, а не потому что от нас аудитория что-то там ждала или бы там сильно как-то требовала.
0: Прям чувствую, какой я душный, как мы весело начали, и как становится грустно-грустно-грустно. Разбавлю у Виктора Копаницы из последнего концерта, еще раз рекомендую посмотреть, и шутка про то, что русские власть свергать не умеют, в отличие от кыргызстанцев, да. И русские отдали это на аутсорс частной военной компании, но и в ней оказались русские.
1: Блин, я так вообще люблю, когда мои шутки кто-то рассказывает. Я прям думаю, надо это как-то монетизировать.
0: Я пришлю, скинь номер карточки. Хорошо, я понял.
2: Если этот вопрос еще на повестке, ну, типа, что легче шутить там про Путина или про таксиста, а Путин, кстати, таксист, так что можно шутить и про Путина, и про таксиста. Мне кажется, вопрос можно просто немножко иначе поставить. Вопрос всегда, как мне кажется для комика, стоит это, а про что ты хочешь шутить? Ну, то есть, если ты даже уехал из России, даже если ты уехал из России по каким-то политическим причинам, ну, может же такое быть, что тебе вот в данный момент более интересно что-то иное. И если ты талантливо это делаешь, мне кажется, странно спрашивать за это. Ну, то есть вот у Димы Гаврилова вышел концерт, который снят, по-моему, в Тбилиси. И он, в общем-то, на такие общие темы. Но это очень крутой, талантливый концерт. И как бы странно, мне кажется, предъявлять какие-то претензии, что ты вот уехал, но не высказываешься в шутках про Путина. Ну, мне кажется, что... Если это как будто бы навязано тебе, то у тебя не получится талантливо про это пошутить. Вот то есть нужно идти в этом смысле от себя.
0: вы же понимаете, что аудитория часто этого и хочет. Ну, каким бы талантливым, милым, прекрасным ни был комиссаренко, от него ждут, когда же он скажет чик-чирык. Ну, это же тоже загоняет в какие-то рамки и превращает тебя в карикатуру на самого себя.
3: Ну, вроде бы как у него все отлично тоже работает.
1: Да, это, это личный выбор. То есть, работать работать по тому, чего тебя прям ждет, ждет аудитория, это твой выбор. Но Твой же точно выбор не работать. Это буквально выбор личный комика. То есть вот тут-то мы субъектность комика давайте не будем снимать. Он все-таки, он говорит, что он говорит. Ну, я не знаю такого комика, от которого... То есть я еще не видел такого катастрофического смена, из такой катастрофической смены имиджа, в который комик выходит, и теперь от него хотят... ладно, может быть, у старовой этого было такое, да, когда он вдруг перестал про семью шутить, и вдруг стал шутить про то, что он свободный мужик. Угу. Четыре месяца длилась эта катастрофическое давление на него, и его приняли таким, какой он есть. Вот и, вот и все, что было. И это самый тяжелый случай из всех, который сейчас был. У нас пока даже прецедента нет о том, что аудитория у кого-то затребовала, и он от этого страдает.
2: Да, потом Стас угу. еще больше изменил свою карьеру и начал э, петь песни под гитару на Донбассе.
0: Я озвучиваю эти книги в издательстве «Листва», или как оно, «Черная сотня» называется, «Магазин Листва», издательство «Черная сотня». Когда
3: Виталью дослушала, поняла, что я то же самое в самом хотела сказать, что типа, делать только в качестве, что шутка... Ты про... можешь написать такую банальную шутку про Путина, как у меня, например, и такую офигенную шутку про таксиста, какую-то уникальную, которую мир не слышал. И тогда, конечно, шутка про таксиста будет в миллион раз ценнее. А вот касаемо... Ну вот я за себя скажу, что вот этот монолог, который мы выпустили летом тем, у меня тогда было состояние типа, ну, грубо говоря, дорвалась, потому что у меня сильно вот это сидело, мне зудило, и мне хотелось прям нашкодить и наговорить гадостей, потому что сидела сильная эмоция, которая постепенно, она как бы перманентно сидит, но она уже э, не так бьет ключом, как раньше. И у меня это стало вот именно итогом вот таких эмоций. На самом деле сейчас в Белиси, Бывают такие залы, кому уже не особо хочется слушать. Бывает такое, что уже, блин, ну, чуть вы надоели. Особенно, в основном дело за счет банальных ходов, потому что мы еще, наверное, не научились какие-то, ну, я именно за себя, возможно, говорю, не научились как-то вот так интересно рассказывать про это, условно, про Путина, так, чтобы люди снова смеялись. А так по тем же тропам.
0: Простите, что я снова про это, но пусть это будет последний вопрос, и одновременно можно поговорить про идею многих, что можно делать стендап на английском языке, будучи изначально русским или русскоговорящим человеком, и построить международную карьеру при вот этой колоссальной да, конкуренции, существующей в сфере. Ну, можно, не знаю, даже я не сильно разбираюсь, вспомните Дениса Чужого уже упомянутого, и Александра Низлобина, и Артур Чепаряна. туда же он смотрит, но вроде пока не а, предпринимает а, активных шагов. И Артур, кстати, был в этом подкасте, когда рассказывал про ядрак Мерзелезаде, а, когда его силовики, по сути, из России выдавили. Ну, вот... — Выходят они на сцену, и на английском языке все равно первая шутка будет, наверное, плюс-минус про Путина, про Россию. Очень трудно с этой колеи съезжать. Аудитория любая будет этого ожидать, и чего бы вы ни говорили, что это ответственность комика. Но очень трудно с русским именем или с русским российским бэкграундом как-то этого избежать.
1: Ну, это примерно подход такой же, как в одно время, значит, на проект Comedy Battle стали подъезжать в товарных количествах люди с разными видами инвалидности. Ну, человек выходит без руки, человек выходит без ноги. То есть какие-то вещи, про которые ты не можешь игнорировать. Ну и разница же тоже была... Все зависело от комика. Кто-то решил выступать только с этими шутками, только с ними. То есть только то, что у меня там нет ноги, допустим. да, Только такая шутка. И это все твое выступление строится на ней. Либо отработать... Работать это, этот понятный вопрос парой вводных фраз и начать рассказывать то, что ты хочешь. То есть мы в любом случае упираемся в то, выберет человек работать в этом образе или нет. Я буду топить за субъектность комика до последнего на этом подкасте.
0: Хорошо, давайте поговорим про тех, кто уезжал, но вернулся. И насчет тех, кто не уезжал, есть ведь такие примеры. И клубы в Москве продолжают работать вполне себе, ой, не хочется говорить, приличные. Ну, в общем... Альтернативные и честные, что ли, да? Я не сильно разбираюсь, и в основном благодаря дорогой коллеге Анне могу назвать имена Давид Квахаджилидзе, У него есть прекрасный тоже подкаст, такой стрим-подкаст, и Артур Чапарян в нем был недавно совершенно такой приятный, профессиональный разговор о юморе, и всем, кому не нравится здешний поверхностный, но ну вот у вас есть чего посмотреть и послушать. Там действительно очень глубокий уровень беседы. Жень Сидоров, Дим Гаврилов, кого еще Василий Медведев, кажется, в этом контексте, может быть, упомянут. Как они существуют, как это устроено, тем более, если ты уезжал и вернулся.
2: Слушай, я, я может быть, сразу да, скажу, я, я как будто бы не готов как-то ответить на этот вопрос, потому что я не был на месте этих людей. Я, я не знаю, какие могут быть обстоятельства, и какие могут быть в принципе, желания, планы и так далее у людей, так что, ну, если вопрос можно поставить так, что поставить себя на, на, на это место, я могу как-то попробовать пофантазировать, а комментировать, я просто не, не, не понимаю, в какую сторону.
0: Поставь, когда ты приезжаешь в Москву, там, наверное, все еще больше денег, очевидно, больше возможностей, хотя, наверное, все еще ходят тешники на выступления.
2: А, ну, я не поеду просто. Вот, ну, вот и все.
3: Мне тоже, на самом деле, мне кажется, я даже не знаю, насколько нам э, этично сейчас говорить за ребят, э, потому что у них у всех свои суперличные обстоятельства, которые их сподвигнули уехать. И тоже за их состояние сейчас говорить, каково им там, тоже я не возьму на себя, наверное. Но если они решили, там была причина весомая.
1: У меня очень понятное отношение. Уехал, уехал, вернулся, вернулся. Человек не зигует, честь, хвала. Человек зигует, мое непочтение. Это, это единственный критерий, по которому я разделяю. Потому что уехать довольно легко, а задержаться довольно сложно. Потому что я тоже не могу сказать, что, ну, я, я не говорю, что есть какие-то страшные препоны. хотя бы вот в соседние государства уехать, да, но тоже с распростертыми объятиями тебя, значит, никто не ждет. Плюс эти невероятные очереди во все эти консульства блин, в миграционку вот это все оформить в соседних странах э, довольно-таки тяжко по -по тяжко просто ты можешь по времени по срокам не успеть и я могу понять огромное количество по огромному количеству причин почему люди возвращаются обратно э, плюс каких-то э, тепличных личных условий, никто тебе не обещает, то есть ты там сам собой, и я могу точно так же понять людей, которые не рискуют выезжать по, по точно тем же самым причинам, поэтому каждый там в своих личных обстоятельствах варится, и, по-моему, тут водораздел проходит только по линии того, какая у человека сейчас позиция, как он к этому относится. Мы все прекрасно понимаем, что, оставаясь в России, либо возвращаясь в Россию, ты берешь на себя риски определенного характера, то есть уезжая, ты берешь на себя риски за всю мигрантскую жизнь, оставаясь, ты берешь риски, будь быть наедине с правительством, которое сейчас, мягко говоря, не очень демократичное. И если ты при этом умудряешься еще все-таки сохранять какую-то позицию, ну, я не знаю, общечеловечески мирную, да, ну, хоть так, хоть так. Типа, не, не даешь концерты на Донбассе, молодец. Последние обстоятельства так мне говорят.
0: Поддержите тех, кто там сейчас находится, за кем стоит следить, на кого стоит обратить внимание если ты, особенно человек, не очень искушенный.
1: А я думаю, что там все те же имена, то есть вот там-то как раз ничего не поменялось. Возьмите любой стендап-клуб в любом регионе, московские стендап-клубы, их основные резиденты — это те, за кем сейчас стоит следить. Если кто-то появится новый, рано или поздно в этих же стендап-клубах засветится, в какой бы, в каком бы городе этот ни был стендап-клуб. Я не вижу смысла сейчас по персоналям прям конкретно идти, потому что люди в России, давайте начнем с этого. да. И я не знаю, подкаст «Медузы» сделает их жизнь легче, если я сейчас начну. Ну, говорить, а вот, а вот смотрите, а Андрей Трперперца, вот он вообще прекрасный комик, вообще Путина ненавидит, он лично видел, как он его чморил, он лучше меня гораздо чморит Путина, вау, а он прямо сейчас в Москве находится по адресу Сиреневый бульвар, дом 81, хотите и НН его назову, не очень верю я в эту в эту схему, поэтому так, в стендап клубах весь Вдруг хороший. это реальный адрес какой-то. Да, уже кому-то дверь ломают сейчас.
0: <смех> в медузе, кстати, есть Андрей Тертер Перцев, он же Перцев. Читайте его статьи, он имелся в виду, хотя там обычно не смешно а плакать хочется. Окей, okay, хорошо. Мне кажется, мы пришли в ту точку, в которую вы, наверное, не хотели бы прийти, а я неизбежно должен тут появиться и вас затянуть. Давайте про Камызяк поговорим и про мейнстримный юмор в России, про вот эту вот большую пост традицию. Нам про это, по правде говоря, на той неделе написал письмо слушателя Равиль. Я считаю, что у него очень хорошо там сформулировано. Почему беспокоят, что ли, эти люди? Почему они могут быть интересны? какие к ним есть вопросы? цитирую мне никогда не могло прийти в голову что мусугалеев или дорохов будут радоваться присоединенным территориям выступать с песнями и всячески поддерживать присоединение оккупированных территорий и отсюда у меня появляется вопрос как вы считаете публичные люди артисты которые нам всегда казались образованными чего вдруг стали жертвами российской пропаганды или же жертвами страха остаться без работы жертвами преследований за свою позицию какие у них мотивы я не говорю о том что каждая звезда публичная личность должна выходить с транспарантом и кричать что она против войны я просто не совсем понимаю, почему, казалось бы, умные образованные люди, за которыми никогда не замечалось участие в какой-то политической активности, выступают на концертах на оккупированных территориях. Как вы считаете, что ими движет? Ну, повторюсь, по-моему, хорошо сформулировано. Как вам кажется, что движет этими людьми?
1: Рубрика «Залезь в голову Дорохова». Давайте попробуем разобраться, что в голове у Дорохова творится. Потому что, мне кажется, в мире еще не нашлось такое. Даже Дорохов еще не разобрался. Давайте подумаем об этом. Не, ребят, ну это комично. комично, Мы понятия не имеем. Мы понятия не имеем. Мы мы сами в вакере сидим, мы не, мы не можем представлять, почему они это делают. Я больше, чем уверен, я этих людей вживую видел, и пару раз с каждым из них чуть-чуть общался, ну так, чисто по, по мероприятиям по своим, когда еще это не было за шкваром. И, короче... Они создавали впечатление у людей, которые понимают то, что происходит до момента того, как началась полномасштабка, было понимание, что люди видят, как усиляется некоторый эшный контроль. То есть все понимали, это вся индустрия комедийная, она как-то общается между собой, и как-то понимает, что правительство увеличивает давление. То есть они, они, я могу точно быть уверен, что они знают, что это за действие. Но я не могу сказать, какое, какое именно событие сподвигло их вот этим заниматься. Не могу сказать, потому что ходят разные слухи, ходят версии, что на них там жесткое давление оказывается не только в плане вы потеряете карьеру, а какое-то еще более серьезное. Мы это узнаем, возможно, когда будут расследования когда-нибудь потом, когда там будет возможно делать какие-то расследования. Но прямо сейчас мне, у меня никакой причины нету другой, кроме как понять, что ребята, ну, вот прогнулись под систему. Так вышло. По какой-то причине они прогнулись. Я не думаю, что сами бы они вдруг, вот вообще без какого-либо участия э, в системе государственной российской, вдруг решили бы это сделать. Но, походу, они стояли в таких условиях. Но что это за условия были? Финансовые либо давление гораздо более высокого порядка? Этого я уже ответить вам не смогу.
0: Ирина Виталий, что думаете? Да, я думаю, здесь
2: мы можем только, только спекулировать. Если как бы по модулю, что ли, то ну, мне кажется, что можно это все-таки свести к формуле за деньги, да. Я думаю, что можно.
3: Да, я согласна с ребятами. Это все глобально просто еще очень грустно. Все вот то, что... Если брать акцент не на именно вот поступки и действиях, которые совершили Азумат, там и Денис, это же все берет другие корни. Эти корни, они настолько уже выросли и плотно держат всех артистов. Чем ты популярнее, тем сильнее они тебя связывают. И это, скорее, просто очень-очень грустная ситуация, вот. И мне вообще в целом, если отбросить то, что это все как бы аморально и что это стыдно и стремно, еще, возможно, мне где-то внутри еще и жаль этих людей.
0: Вы исчерпывающе ответили, но раз мне тут Виктор вручил медаль или что это было, награду за драматизацию, я все-таки третью звездочку себе нарисую. И как зритель хочу, драматизируя, сказать, что нет, я все-таки не понимаю, почему они и Дюжев, и кто угодно в ДНР поехали в такой форме и в таком месте участвуют, хотя, очевидно, могли бы не участвовать. У комиков и меньшей известности, в общем, все часто очень неплохо здесь. Деньгами. Есть пример Ургант. Можно промолчать, ездить на какие-то корпоративы, кажется, он на них ездит, если верить желтой прессе. А... Ощущение от многих выходцев э, с ТНТ и вообще связанных с «Империей медиам» э, Quality Production Вячеславом Духмухаммедовым, как будто они последний раз живут. Очень циничная какая-то атмосфера. Э, Во-первых, поехать, черти, пойми куда, и спеть эту самую песню про Васю. Или наплодить массу одинаковых проектов, получить за это деньги. И сейчас тоже я говорю про сделку с Вики по продаже этого продакшена. И вот буквально можно наблюдать гигантскую инфляцию качества и количества на рынке юмора, простите за такую терминологию. Ну, то есть люди, которые ни на личную репутацию не оглядываются, ни на будущее индустрии, и хотят получить деньги, и, не знаю, уехать куда-то с этим кушем, вот такое чувство у меня, как у зрителя, возникает, и я не понимаю, откуда он берется. А завтра никто не думает.
1: Это вопрос того, как выстроены институты. То есть, короче, я тут сейчас в Казахстане, и тут есть забавная ситуация, которая красочно описывает некоторые свойство этой породы системы. Здесь, значит, были претензии к мэру города, претензии градостроительного порядка. И он сказал, меня сюда назначил президент. Наверное, ваше мнение мне важно, но меня сюда назначил президент. И то же самое примерно можно представить себе с большим продакшеном. То есть мнение большой аудитории тебе, конечно, может быть и важно, но тебя туда назначил продюсер сейчас это так работает. То есть у нас нету комиков, которые сделали себя сами с нуля. То есть они, ну, не то чтобы нету, их очень мало, и те, которые самые звездные из них, они вышли из одного совершенно конкретного, понятного продакшена. И, насколько мне известно, я могу ошибаться, но из, из того, с кем я общался, у некоторых людей в какой-то момент сидения в, в газпром -медиа» возникает ощущение, что меня могут в любой момент убрать, как винтик заменить, потому что желающих на мое место дофига, не менее талантливых, чем я. И поэтому я я буду лояльным, я буду стараться. Я думаю, что так и происходит. То есть это происходит больше от лояльности к продакшену, от лояльности к бренду, чем конкретно вот от лояльности к той ситуации, которая происходит. Это моя личная версия. Конечно, они могли поступить иначе. Хотелось бы мне, чтобы поступили иначе? Очень хотелось. Могли? Могли. Но почему? Блин, вот вопрос, почему самое главное. То есть мы пытаемся в, в морализаторство это скатить, но они выходят. Потому что на вопрос почему никто не знает ответа. И я думаю, что даже они до конца себе отчеты не отдают в в том, что они делают сейчас. В плане мы очень инфантильная индустрия. У нас не, не, не такой высокий уровень осознанности, как нам бы всем хотелось.
2: Действительно, основной это вопрос, и, 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 если мы об этом говорим, то это что движет человеком, когда он выступает или не, или не выступает на Донбассе, скажем так, обобщенно. Как там это говорится? Если это крякает как утка, если это ходит как утка, то, скорее всего, это утка. Ну, выглядит так, как будто бы действительно было сделано предложение, от которого невозможно отказаться. Ну не в смысле как пересмазать, а в смысле, что просто вот настоятельно попросил начальник.
1: Мне кажется, Вектор, которая реально задала правильный. Мы можем здесь вот достоверно обсудить свои эмоции. Моя эмоция мне грустно. Эти люди в свое время, я еще КВНом занимался когда-то давно в прошлой жизни, были кумирами для начинающих юмористов, и особенно для тех, кто пытается делать свою карьеру в какой-то там форме. Они казались даже, они казались даже в какой-то момент островочком какой-то маленькой, но все-таки попытки быть свободными в комедии. Они делали забавные пародии на чиновников. Вот у них есть этот мэр, у них этот популярный номер с мэром города Камзяк. Это же, это же классная, гротескная пародия но вот такой тип персонажей, которые в натуре существуют в нашем обществе. И на тот момент они казались... Вот такими. А, насколько это было искренне, сейчас мы можем, отматывая время назад, задаваться вопросом. Но ну, грустно то, что этот образ спал а, и, и развалился прямо на твоих глазах. И мне бы хотелось, конечно, чтобы если есть у кого-то из людей, кто остался в России или как-то там пытается делать свою карьеру медийную, чтобы у него осталось хоть немножко э, каких-то сил, моральных и достоинства, такой выбор не совершать, во возможности максимально, максимально быть далеко от этого, не трогать это трехметровой палкой, мне бы так хотелось. И мне грустно, мне больно смотреть на это, и мои эмоции связаны только с тем, что я этих людей считал э, крутыми, независимыми, самобытными персонажами. А сейчас э, крутость, независимость куда-то отвалилась, какая-то самобытность осталась, и мы имеем то, что, то, что имеем.
0: Спасибо вам большое. Надо прощаться, что мы еще не обсудили, что на ваш взгляд важно. И можете еще раз напомнить, куда сходить, чьи концерты посмотреть в интернете платно, бесплатно. Не стесняйтесь порекомендовать, потому что, чушь, очень я благодарен за то, что вы пришли. Пожалуйста, Виталий.
2: Если вы живете в Новосибирске, приходите в Стендап Клуб Стендап Рум открылся в Новосибирске то ли в этом, то ли в конце прошлого года, и там очень смешные, талантливые ребята выступают.
1: А вообще, ребят, вы очень сильно, скорее всего, недопонимаете масштаб количества комиков в России, потому что стендап-клубы есть в Екатеринбурге, есть в Казани, в Томске открылся стендап-клуб, в Воронеже открылся стендап-клуб, где, по-моему, я не знаю, существует ли он еще, но в Рязани был в какое-то время стендап-клуб, одно время был в Челябинске стендап-клуб, сейчас закрыл но стендап есть в каждом... Во Владикавказе есть. Во, Влад... есть. во Владивостоке есть. Оно есть везде в России. И там может быть смешно, весело, интересно, если вы находитесь в России, если вы хотите хоть как-то быть на связи с со современной комедией, вам не обязательно смотреть проекты больших крупных продакшенов. У вас прям под боком есть люди, которые живут с вами в одном городе. Почти в каждом городе сейчас что-то есть. Даже в маленьких городах Татарстана, например, из которого я уезжал полтора года назад, типа Нижнекамска. Нет-нет, да есть стендап, понимаете? Просто посмотрите, посмотрите у себя, погуглите и поддержите этих ребят. А те, кто уехал, ну, про основных вы и так знаете. Про не основных узнаете скоро. Мы будем их всячески поддерживать и репостить.
3: Да, подписывайтесь на мой YouTube-канал, пожалуйста. Мне очень важно. Пожалуйста.
0: Спасибо гигантское. Чао, пока. Не
1: ешьте с ножа. Всем всем пока.
3: Делайте йогу. Полезно для спины.
0: Всего
2: доброго. До свидания. Я на Китре сейчас. Здесь классно.
0: Итак, еще раз напоминаю, что сегодня с нами были комики, стендаперы Виктор Капоница Виталий Косарев и Арианна Лалаева. В этой части подкаста «Что случилось?» мы обычно читаем ваши письма, вы можете присылать их на адрес подкаста собакмедуза.io. Я вижу, что есть послания, которые можно было бы прочесть, но давайте не сегодня, и выпуск сегодня большой, и, кажется, письмом Равилю я все таки какую-то дань уважения вашим посланиям отдал, так что обещаю прочитать ваши послания в ближайших эпизодах, Все будет как обычно, но не сегодня, сэкономим немножко времени, которое вы и так уже в достаточном количестве уделили нашему эпизоду. Это был «Что случилось?», подкаст новостях, которые долго остаются важными. У микрофона был Владислав Горин. До скорого, до встречи.